0: ik ging dan elke keer die luiers en al die troep in die tas mikken. En dan een kwartier te laat komen, omdat ik dat nog eventjes snel wilde doen voor hem. Dat is natuurlijk idioot.
1: Welkom bij de podcast Wat Ouders Willen Weten. Mijn naam is Nicolaas Duin en naast mij zit Mariette Vincenius. Elke week interviewen we een gast die vanuit eigen ervaring precies kan vertellen wat ouders willen weten. Dus nuttige informatie en soms ook pittige gesprekken over de problemen waar ouders met kinderen van alle leeftijden tegenaan lopen. Marjette, wie hebben wij vandaag te gast?
2: Vandaag de gast, naar Heijn Weidler, Dat zeg ik goed, hè? Zo. Ja, ja, gelukkig. <laughs> uh, Schrijfster van het boek In Voor en Tegenspoed. Alleen als jij de afwas doet. En dat vind ik heel leuk. Uh, want uh, vaak wordt vergeten dat je aan die keukentafel met elkaar... dat gesprek moet voeren over wie er wat doet in huis. Ja. Uh, en dat vergeten we. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Dank je wel. Ik ook.
1: Ja, nou, welkom. Uh, allereerst hè, ben je zelf ook moeder.
0: Ja, ik ben ook moeder. Ik heb uh, twee dochters. Uh, Mala van drie, net drie. En Ayla van uh, vijf en een half. Vindt ze zelf natuurlijk heel belangrijk, vijf en een half. Heel belangrijk. Uh, ja, zit in groep twee. Uh, en de jongste die gaat uh, een paar dagen naar de crash. En uh, ja. Je herkent jezelf
1: dochters. lekker in.
0: Uh, ik herken mijzelf de... lekker in dit thema, ja.
1: Mooi. En uh, jijzelf, zou, zou je jezelf willen voorstellen? Wie ben je, wat doe je en waarom doe je wat je doet?
0: Um, nou, ik ben, uh, ik ben coach. Ik heb mijn eigen coachpraktijk. En uh, daarin komen allerlei facetten van het leven... waar mensen vragen over hebben, uh, voorbij... Uh, dus ik had ook al mensen die coachten... die met vragen rondom werk-privé-balans... Uh, vastlopen, op een bepaald vlak uh, rondliepen. En soms ook in hun relatie, omdat ze dan een kind hadden gekregen... en merkten dat er heel erg veel veranderde. Uh, dus ik uh, kreeg er zelf al wel mee te maken in mijn werk. Maar pas toen ik zelf moeder werd... toen kreeg ik in de gaten wat voor impact het heeft als je kinderen krijgt. Uh, en dat je een beeld, beeld hebt van hoe je het ouderschap met z'n tweeën gaat inrichten... Um, hoe je relatie eruit zal zien. Um, wij wonen in de stad en wij dachten ook van... nou, wij nemen die baby onder onze arm mee naar de kroeg... en uh, het gaat gewoon lekker door zoals het was. Um, nou, bleek al heel snel dat uh, die uh, illusie omver werd uh, geworpen. Um, ja, want jullie hadden
1: heel veel goede voornemens... van ja. wij gaan dit even goed aanpakken. We gaan een goede, eerlijke verdeling maken ja. tussen vader en moeder. En dat pakte iets anders uit.
0: Ja, we hadden echt een beeld van onszelf als gelijkwaardige partners. Zowel op het gebied van uh, het zorgen voor uh, ons nieuwe kind en uh, het betaalde werk. Uh, mijn man is ondernemer, um, dus die had altijd al veel aan zijn hoofd... met verschillende bedrijven en medewerkers in dienst. En ik uh, ben uh, in de loop van uh, de eerste jaren van, uh, van Ayla ben ik voor mezelf begonnen. En toen merkte ik toch dat zijn werk vaak wat uh, voorrang kreeg, uh, boven dat van mij. En we gleden toch lang langzaam af in een wat traditionelere verdeling... dan we altijd voor ogen hadden gehad. Dus wij uh, zagen onszelf als een heel progressief, uh, gelijkwaardig stel. Maar in realiteit ging ik eigenlijk steeds meer van de zorgtaken op me nemen... en stiekem wat meer werk inleveren. Ik was ook wat flexibeler, want ik werkte voor mezelf. En van hem werd ook agenda technisch gewoon meer gevraagd. Dus uh, nou, dat kreeg al gauw uh, dan voorrang. En uh, dat had invloed op hoe we onze dagen indeelden... en op hoe onze relatie eruit kwam te zien. En daar waren we eigenlijk allebei niet helemaal helemaal tevreden over.
1: Nee, het is niet zo dat jij daar dat echt vervelend vond... en hij het eigenlijk wel prima vond?
0: Nou, wat vooral vervelend was, was dat ik het aankaartte... en dat hij nog wel het gevoel had van... ik doe heel veel. Hij kookt bijvoorbeeld heel goed en heel lekker en heel vaak. Uh, hij deed de tuin. Hij haalde en bracht uh, die eerste kleine ook. Uh, dus hij deed niet niks. Hij deed hartstikke veel... Um, en toch was er iets gegeven en ik bleef dat aankaarten. Dus voor mij was het uh, heel belangrijk dat we evenveel verantwoordelijkheid en gelijk initiatief namen voor de taken die bij een huishouden komen kijken en bij de zorg voor een kind. En dat was niet het geval. Dus het eerste jaar hebben we daar enorm uh, veel ruzie over gehad. Um, ik denk misschien wel bovengemiddeld veel. Want ik hoor dit eigenlijk bij heel veel jonge ouders. Uh, maar ik was echt vastbesloten om een oplossing te vinden. En daar had hij natuurlijk uh, nou, niet last van die oplossing... maar wel last van dat ik het steeds maar <laughs> aan bleef kaarten. Uh, en wilde dat er verandering in kwam. Want dat betekende dat hij iets moest laten of loslaten. Um, en uh, voor mij betekende dat ook... dat ik naar bepaalde dingen anders moest gaan kijken.
1: Is dit voor jou herkenbaar eigenlijk Mariette?
2: Ja, uh, en ik, ik herken het ook vanuit inderdaad uh, mijn werk met, met ouders... Dat ze, dit, dat ze dit ook vaak zeggen. Uh, en vaak zeggen, ja uh, het gebeurde nou eenmaal, het overviel ons een beetje. Ja. En bij mij thuis, wij kregen een tweeling... En, en het eerste wat ik zei is, ik stop met werken. <lacht> en dat mijn man zei, nou, dat gaan we dus niet doen... want dan krijg ik een hele zagrijnige vrouw als ik thuis kom... want jij klimt tegen de muren op. En daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor... dat hij tegen mij toen heeft gezegd, dat gaan we niet doen... Nee. Uh, maar het, 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 het gebeurde bij ons ook wel. Dat ik, dat ik uh, de, de, de grootste gedeelte van de zorg op mij nam. En mijn man kookt ook. Als je mij laat koken, dan gaat het echt mis. Uh, uh, en dan vinden heel veel mensen wat goed. Hè? Jouw man doet zoveel, want hij kookt thuis. Ja. En dan denk ik, ja hallo. Uh, maar ik ben degene die naar het ziekenhuis gaat. Die de cadeautjes bedenkt. Ja. Maar ook die mentale last meer heeft dan dat hij heeft. Ja. Uh, dus, dus ik herken dit wel. En ik herken het ook van heel veel andere ouders.
1: Ja, het is zelfs zo. Veel, ik geloof drie kwart uh, uh, waar dit probleem bij speelt, is het niet?
0: Ja, drie kwart van de stellen die de zorg en uh, het werk gelijkwaardig zouden willen verdelen, lukt het niet. Ja. Uh, en een kwart lukt het wel. En dat is dus echt een heel bijzonder laag getal ja. eigenlijk als je erover nadenkt. En ik was uh, in de vraag, waarom lukt het nou niet? Ja. 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 En daar heb je ook
1: oplossingen voor, daar gaan we zo naartoe. Maar ja. allereerst, waarom is het eigenlijk een probleem?
0: Nou, Het is een probleem omdat um, mannen en vrouwen eigenlijk dus graag zouden willen... dat die zorg en uh, het werk uh, eerlijk verdeeld zouden zijn. Maar het lukt ze niet. Dus ze hebben een soort ideaalbeeld en ze kunnen daar niet samen aan voldoen. Dat betekent dat uh, vaak vrouwen een stapje terugzetten in, uh, uh, in hun werk. En dan vervolgens meer voor de kinderen gaan zorgen. Uh, wat je ziet is dat er dan... een een achterstand in inkomen ontstaat bij uh, vrouwen. Dat noemen we ook wel de babyboete of de boete op paren. En, de babyboete, en, ja, goed het is boete een babyboete? Ja, een boete op paren ook. Ja. echt, hè? Ja, dus dat is, uh, en dat is echt een heel hoog percentage. Vrouwen gaan er in de eerste zeven jaar na de geboorte van hun kind. gemiddeld 46% in inkomen op achteruit. Dus bijna de helft van hun inkomen leveren ze in.
1: 46%?
0: 46% van het in... inkomen in de eerste zeven jaar na de geboorte van hun eerste kind. Dat is veel, hè? Dat is heel veel. Dat ja. is echt chockerend uh, veel. Ja. Uh, en dat komt dus onder andere doordat ze meer gaan zorgen en minder gaan werken. Uh, dan is er dus dat voornemen om dat eigenlijk gelijkwaardiger te verdelen, maar door omstandigheden lukt dat niet. En de man... ja, ook nog heel
1: even, want betekent dat automatisch dat mannen dan in die periode. Wil ik meer gaan verdienen? Mannen of, gaan er of? in ieder
0: geval 0% op achteruit. Dus vaders gaan er 0% op achteruit in diezelfde periode. En veel mannen maken natuurlijk ook promotie. Ja. Want dat gebeurt als je doorwerkt en je blijft vol tijd werken... Um, dan ga je meer verdienen. Ja. Dus die kloof tussen ouders wordt ontzettend groot. Um, vrouwen in Nederland zijn. Uh, er zijn veel vrouwen in Nederland die niet economisch zelfstandig zijn. Die dus niet genoeg verdienen om, als uh, het stel uit elkaar gaat, uh, zelf bijvoorbeeld een huis te kunnen bekostigen. Um, en die kwetsbaarheid um, zorgt ervoor. Ja, dat is een heel groot risico. 40% van de stellen, bijna 40% van de stellen, gaat uit elkaar. Uh, en dat betekent. Dus dat vrouwen eigenlijk die economische achterstand nooit meer kunnen inhalen. Ja, en daar, maar als ik jou mag aanvullen.
2: Het grootste probleem hè, is als je uit elkaar gaat. En die vrouw heeft dus die achterstand qua werk. Maar dus ook financieel. Uh, dan belanden ze in een armoedeval. Ja, exact. En dan komen ze dus... en uh, We hebben het er al met Stella over gehad. Uh, uh, maar dan belanden ze dus in een armoede, armoedeval. Ja, ja Stella, dat,
1: uh, Stella De Zwart, dat is de vorige aflevering. Oh, voor sorry. De ja,
2: dat... ja nee, Jij bent heel goed, Nicolaas. Maar Stella die vertelde uh, wat de gevolgen daarvan zijn. Voornamelijk ook voor die kinderen. Dus, dus ja. wij zeggen altijd... Je, bent, je zorgt ook financieel voor je kind als je werkt. En financieel voor je kind zorgen... is net zo belangrijk als leren
0: eten met mes en vork. Ja. Exact, we hebben het heel veel over kinderarmoede, maar eigenlijk kun je het ook over moederarmoede hebben. Ja,
1: maar goed, nu, nu is het nu is het helder. Dit is dus inderdaad een probleem. Echt Niet een heel alleen groot voor probleem. vrouwen, maar ook voor de mannen.
0: Ja, en het is eigenlijk dus een individueel probleem binnen gezinnen. Dus uh, ouders die hebben het die hebben een voornemen. En dan worden ze eigenlijk overrompeld door de dagelijkse realiteit binnen dat gezin. En er ontstaat een verdeling. Je ziet ook dat vrouwen die eenmaal deeltijd gaan werken, die gaan dan nooit meer, die passen dat bijna nooit meer aan. Dus dat blijft dan, dan zo, die situatie. Uh, maar het is ook een veel groter maatschappelijk probleem. Als je kijkt naar uh, die loonkloof tussen ouders. De loonkloof die je eigenlijk ook al ziet sowieso tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven. De armoedeval. Uh, er zijn allerlei aan die taakverdeling gerelateerde problemen die nog veel groter zijn. En die uh, ja, eigenlijk alleen maar door beleidsaanpassingen kunnen worden aangepakt.
1: En jij denkt het moet niet alleen via beleid... Maar ook, er zijn meer oplossingen wat je zelf kan doen. Hè? En daarover schreef je het boek.
0: Ja, klopt. We hebben een paar stappen
1: vooruit maken, ja. Namelijk het boek in voor- en tegenspoeds. En dan tussen haakjes daarachter. Maar alleen als jij de alvast doet.
0: En een handboek voor een nieuwe rolverdeling. Inderdaad, het dat is, is echt is een de, handboek. Dat is de ondertitel, en, ja. Uh, uh,
1: ja. Handvatten, nieuwe inzichten en ook dus praktische tools. Ja. En dan hebben we jullie ook gevraagd uh, voor vandaag... om wat uit dat boek uh, ja, mee te nemen. Een soort top 5. Uh, waarvan jij denkt... Joh, hier kan je direct mee aan de slag. Ja. Als oplossing van dit, van dit probleem.
0: Ja, Je ziet uh, dat heel veel stellen... dus graag die gelijkwaardige taakverdeling zouden willen uh, hebben. Maar dat eigenlijk bijna niemand er echt voor gaat zitten... voordat er een kind komt. Dus er worden vaak op basis van het hoogste inkomen keuzes gemaakt. En nu uh, wil het... Niet geheel toeval dat vaak de mannelijke partner. als het over. dit gaat trouwens over, overigens over heteroseksuele stellen. Um, dat de mannelijke partner net wat meer verdient. dan de vrouwelijke partner. Uh, en dan wordt die keuze gemaakt op basis van zijn inkomen. Uh, en is het logischer dat zij, logischer tussen haakjes... omdat zij dan een uh, stapje terug gaat zetten. Uh, en wordt er verder helemaal niet nagedacht over... wat betekent dat nu voor onze dagelijkse realiteit? Hoeveel taken komen er eigenlijk daadwerkelijk bij? Dus mijn uh, advies zou in ieder geval zijn... Uh, je kan heel moeilijk inschatten voordat je een kind krijgt... hoe die taakverdeling eruit gaat zien. Maar als het kind er is, neem het gesprek echt serieus. Ga ervoor zitten... Uh, denk voor jezelf ook na over het ideale scenario. En misschien ook hoe je het in de toekomst voor je zou zien. Want zoals ik net al zei, vaak blijft die verdeling dan zo. Terwijl je natuurlijk ook zou kunnen zeggen... als een kind naar de basisschool gaat, uh, kan er weer heel wat verschuiven. En interessant genoeg gebeurt dat dus heel weinig. Zo wordt dan wel gezegd... Kind gaat naar de basisschool, dan gaat uh, de moeder weer wat meer werken. Kind gaat naar de middelbare school, dan gaat de moeder wat meer werken. Kind gaat het huis uit, dan gaat de moeder wat meer werken. En het gebeurt niet. Dus dat is heel interessant voor vrouwen ook om over na te denken... wat wil je dan eigenlijk zelf? Hoe zie je zelf die toekomst voor je? En je beseffen dat, of beseffen dat de economische kwetsbaarheid heel groot is... als je daar niet een soort van plan voor hebt. Ja. Dus het ideale scenario, uh, los van elkaar bedenken... en dat met elkaar bespreken wat zijn je persoonlijke behoeftes... wat zijn je behoeftes als stel, als gezin... Um en wat vind je belangrijk in het ja. leven? Wat zijn de onderliggende waarden? In uh, dit, best... dit is
1: ook, Jij noemt dat vaak het keukentafelgesprek. Hè? Ja,
0: wij noemen dit het keukentafelgesprek.
2: Ja. Uh, Aardigheid. Keukentafel. ook mensen
1: komen ja, in andere
2: afleveringen. Ja. En, en wat, wat wij ook veel zien is. En, wat, en jij zegt het ook: dit is niet één gesprek. Uh, je moet dit eigenlijk ervoor zorgen dat je het misschien wel één keer per jaar, één keer per half jaar. Ik gewoon zou zeggen echt minimaal
0: gaat één keer per jaar. Ja. En eigenlijk het liefst twee applicatie. keer per jaar. En als het keukentafelgesprek niet voor je werkt, dan ga je wandelen. Ja of je gaat wel uit eten, of je doet het op de bank... met een kop thee of een glas wijn... Vind een vorm die bij past, ja. maar neem het wel serieus. Maak er tijd voor en denk er zelf ook bij na. En dat is denk ik wat ouders zijn, in, met name in de eerste jaren... Uh, kleine kinderen, kinderen in de basisschoolleeftijd, overrompeld. Door ja. alles wat er moet gebeuren, terwijl het zo belangrijk is... om stil te staan bij wat heb ik nodig en wat wil ik.
1: Nou, precies die laatste, wat wil ik, is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Want dat is, zal ook uh, veel zijn, dat het mannen willen blijven werken en vrouwen willen eigenlijk het liefste... misschien wel bij hun kind zijn, heel ge zwart-wit gesteld. Maar dat komt waarschijnlijk heel vaak voor.
0: Um, ja, dat komt inderdaad voor. Um, maar ik denk ook dat dat beeld, dat um, uh, moeders dat willen... dat dat ook heel erg sterk wordt ingegeven door sociale normen. Ja. En geïnternaliseerde sociale normen. Dat betekent eigenlijk dat je gaat leven naar wat er van je verwacht wordt. Uh, van de, door de omgeving. En dat heeft te maken met hoe moeders bij de verloskundigen al worden bejegend. En vaders. Ja. Um, nou, eigenlijk een beetje als uh, de entourage ernaast zitten. Um, het gaat natuurlijk ook om de moeder en haar gezondheid. Maar het gaat ook over dat nieuwe gezin wat geboren wordt. Dus die moeder, die wordt eigenlijk al vanaf het begin centraal gesteld. Ook bij de crash. Als een kind ziek is, door, wordt, het eerder de, wordt eerder de moeder gebeld door school. Ja, dat ja, hoor je nog ja, steeds is, zo je ontzettend vaak. Uh, ja. ja. En, en ook Robin, vanuit hè? de familie die vanuit werkgevers, dus uh, schoonmoeder... die tegen de schoondochter zegt... goh, nu komt de tweede. Zou je niet nu toch een beetje minder gaan werken? Want het is toch wel erg zwaar voor jou? Nou, Je moet niet onderschatten wat dat met een vrouw doet. Het wordt ook met je van je verwacht. En uh, als die impliciete kritiek er dan is... van eigenlijk werk jij te veel, ja... Dat is best wel pittig. Ja, dit is gewoon
2: echt de schoolpleinmafia, noem ik ze. Ja. En die, die zijn echt hardcore. En ze zouden verboden moeten worden per, bij wetgeving. Ja. Want het is echt naar hoor. Wat je ze af en toe als, 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 als moeder, als vrouw te Over horen krijgt. krijgt. En dan denk ik, hou eens op joh, dat is mijn
0: beslissing. Ja. Uh, uh,
2: maar dit, de, deze moedermafia, schoolpleinmafia, het zijn echt heksen.
0: Ja, en het is echt heel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Dat die moederschapsideologie, dat beeld van die, die cultuur, dat een moeder. Het de primaire verzorging is, zij is het aanspreekpunt, zij is de eindverantwoordelijke voor het gezin. En de vader, die is de kostwinnaar. En dat beeld, dat is nog steeds heel sterk. En dat onderschatten we denk ik enorm, het is een enorm jaren 50 beeld. Uh, in de jaren 60 werd dit al aangekaart. In de jaren 70 stond dit al op de politieke agenda. Ik heb hier Hedy Dancona bijvoorbeeld ook onder, uh, over gesproken. Ja,
1: staat ook in Dit in is boek. eigenlijk
0: al 50 jaar lang, is dit een uh, heel relevant onderwerp. Maar
1: goed, uh, al sinds de jaren 50, dan, toen was het natuurlijk nog veel meer het traditionele denken. Dan ja. zei je in een tussenzin ook, ja, dit gaat over heteroseksuele stellen. Ja. Uh, hoe zit het eigenlijk bij lesbische of bij homostellen? Of bij andere ja, soorten gestellen? Ja,
0: stellen? Nee, bij stellen inderdaad van gelijke geslacht. Uh, ja, alleen staan de ouders natuurlijk weer een heel ander verhaal. Want daar komt heel veel van de last komt bij die ene persoon terecht. Dat is ontzettend zwaar. Um, en daar moeten we ook absoluut over nadenken... En Um, en bij uh, stellen van gelijk geslacht zie je eigenlijk dat die, hebben, die zitten minder vast in een bepaald rollenpatroon. Die, mogen, die, hebben meer de, die hebben natuurlijk andere uitdagingen, maar die hebben wel de ruimte om uh, die ouderschapsrol om die op een andere manier in te gaan vullen dan dat ze van huis het hebben meegekregen. En natuurlijk heb je ook je normen en waarden weer meegenomen. Maar in principe die rol die kan je op een eigen manier uh, meer vormgeven. Want je zit minder vast in dat hokje van papa en mama en daar hoort een bepaalde. Een bepaalde manier van je van de zorgtaken en het betaalde werk inrichten bijvoorbeeld bij um, tegelijkertijd hebben stellen um van geslacht ook te maken met um, de kinderopvang... die op een bepaalde manier geregeld is. Um, met uh, het ouderschapsverlof, wat op een bepaalde manier geregeld is. Geboorteverlof, wat veel korter is voor de ene partner... dan voor de, voor de andere partner. Dus ook zij worden gedwongen om bepaalde... heel vroeg al in, de, in het leven van een kind... om bepaalde keuzes te maken... over de verdeling van arbeid en zorg. Ja. Dus zij zijn niet vrij van die mal... die ook door dus beleid onder andere weer... Uh, ja waar we eigenlijk een beetje in worden geduwd. Eentje werkt vaak, één partner werkt vaak meer... Uh, en de ander zorgt vaak meer. Dus dat blijf je toch uh, een beetje houden. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat het erg is... Uh, dat één een tijd meer uh, werkt en de ander meer zorgt. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je daar naar kijkt... en dat je bewust bent ook van welke nadelen dat met zich meebrengt... en dat je daar dus ook een uh, toekomstscenario voor schetst... hoe dat op een gegeven moment weer misschien kan omdraaien... of echt gelijkwaardig kan worden... Denk erover naar nou, wat belangrijk voor je is. Dat
1: begint dus weer bij dat gesprek. Dat was jouw allereerste en belangrijkste ja. uh, tip. Wat heb je nog meer voor ons?
0: Nou ja, we, we, we raakten het net al even aan. Die sociale normen. Eh, wat jij ook zei. Van we moeten vaker gewoon met onze handen op onze zij terugblaffen. Naar de mensen die uh, vinden dat wij een bepaalde rol aan moeten nemen. Zowel als vaders als als moeders. Want ook uh, mannen... Die thuis voor hun gezin zorgen en niet werken, uh, die krijgen ook te maken met wat en wat je ben jij. Ja. En uh, dus het is voor mannen ook niet makkelijk om te zeggen, ik doe het iets anders. Tegelijkertijd krijgen vaders vaak een enorm applaus... als ze dan net iets meer doen dan de gemiddelde man. Dus dat soort... Uh, en daarop reageren en zeggen van, maar het is niet bijzonder... zou je dit ook tegen mijn echtgenoten zeggen... of tegen mijn vrouw zeggen? Dat mensen wakker maken daarin. En mensen vinden dat ontzettend moeilijk... ook in hun eigen families vaak. Uh, je mag dat best wat meer bespreekbaar maken. En ik denk dat we iets activistischer mogen zijn zelf... Activistisch
1: in... terugblaffen.
0: Ja, en ook gewoon aan onze eigen keukentafels. Want Zeker. dit is dus ontzettend. Die uh, sociale normen. Heel veel stellen zijn zich er denk ik ook wel enigszins van bewust. En toch conformeren we ons er makkelijk aan. Omdat, omdat we natuurlijk ook al zoveel aan ons hoofd hebben. Dus er is werk, er zijn kinderen. Uh, je heb, hebt een slaaptekort. Dus het is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar tegelijkertijd denk ik van, dat dus inderdaad leven naar datgene wat, uh, wat je waardevol vindt als je daar niet naar handelt... dan blijft er ook een gevoel van ongemak ontstaan. En ik denk ook echt dat dit echt een belangrijk onderwerp is... wat bij scheiding een grote rol kan spelen. Want het gaat uiteindelijk ook over gezien worden. En erkenning en waarde toekennen... aan datgene wat je doet binnen, binnen een gezin. En om heel eerlijk te zijn... zorg heeft gewoon een lagere status dan betaald werk. En daar gaat het natuurlijk ook om. Uh, en uiteindelijk is het ook vaak zo dat... Dus Waarom
1: één... is dat eigenlijk zo, denk je? Waarom heeft zorg een lagere status?
0: Um, ja, dat is een hele goede en diepe vraag. <laughs> Want eigenlijk ga je dan ja, kijken naar... Uh, wat voor soort werk is uh, zorg? Dat is eigenlijk uh, werk wat je doet vanuit liefde. Of wat, waar, waarvan wordt aangenomen dat het vanuit een soort van goedheid van het hart... Uh, wordt gegeven aan de mensen om je heen. En dat is natuurlijk ook uh, deel zo. Maar daardoor heeft het ook een bepaalde vanzelfsprekendheid. En um, het is ook werk wat vaak aan vrouwen wordt toegeschreven, vrouwenwerk. En het is ook, je ziet natuurlijk ook, als je naar de zorgsector kijkt... of naar het onderwijs, dat zijn typische vrouwensectoren geworden. En uh, zorgwerk wordt dus nog steeds heel erg geassocieerd met vrouwenwerk. Ja, en hoe is dat ontstaan? Ja, dan, dat is een hele ingewikkelde, <laughs> ingewikkelde vraag. Uh, want het gaat natuurlijk echt duizenden jaren uh, terug. Ik denk dat het nog steeds zo is dat zorg is vanzelfsprekend, er wordt niet voor betaald. Dat is natuurlijk een reden dat het een lagere status heeft... Ja. En betaald werk heeft dat wel. Letterlijk,
1: ja. daar, daar word je ook meteen voor betaald. Dus daar zit, daar, daar zit het al in. Ja, en dan aardig. is
0: het dus ja. ook. En, ja, en dan, als je dus met een mannelijke partner. het hebt over de uitruil van zorg en betaald werk. dan zit daar dus ook een gevoeligheid. Want dat betekent dus eigenlijk dat je status moet opofferen. om uh, meer zorgtaken te gaan doen. En dit is natuurlijk waar een conflict vaak ontstaat. ook tussen partners. Uh, vaak onuitgesproken. Maar het is wel een pijnpunt. Uh, want iemand moet dus iets gaan inleveren. En dit is ook wel. In, want heel veel vrouwen die denken dus ook eens in dat proces van uh, het moederschap... op een gegeven moment is het ook heel fijn om deeltijd te werken. Dus ook het privilege van meer tijd hebben... moet dan misschien wel ingeleverd worden.
2: Ja, en wat wij ook wel vaak um, uh, terugkrijgen is... je hebt toch zelf gekozen voor kinderen... Uh, maar dat betekent toch niet dat ik dan uh, uh, 80 uur in de week bij ze moet zijn om naast ze te zitten en een hand vast te houden.
0: Uh, en wordt het dan tegen jou als vrouw gezegd ja. of ook tegen je man? Nee, alleen nee.
2: tegen mij als vrouw. Dus dat, daar zit al iets in. Uh, maar dit is een vaak gehoorde, ook in de discussie die wij voeren landelijk, uh, wordt dit vaak gezegd. Je hebt toch zelf gekozen voor kinderen, dan moet je ook voor ze zorgen. Wat, is jou, wat zeg jij daarop?
0: Um, ik zeg daarop dat uh, nou, ten eerste... De, waarom wordt dat tegen vrouwen gezegd en niet tegen de mannen? Ja, Want het is, ook, uh, het is net zo goed dat het kind is voor de helft van hem. Dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid. En ten tweede, uh, ook uh, inkomen vergaren hoort bij het leven... Dus erover nadenken, waarom is het de volledige verantwoordelijkheid van een vrouw... om die zorg op zich te nemen? Dat verbaast mij. En waarom is het voor een vrouw minder belangrijk om zich te ontwikkelen en geld te verdienen? En um, is het niet zo dat je ook in verschillende fases van het leven... op een andere manier kunt kijken naar um, hoe je werkt en zorgt? En want er zijn, en dat merk je natuurlijk eigenlijk voor het eerst als je ouders wordt... dat een kind um, daar moet voor gezorgd worden... maar ook dat je soms voor het eerst te maken krijgt met bijvoorbeeld ziekte... omdat de moeder niet herstelt of slecht herstelt, dat het herstel langer duurt... Zowel fysiek als mentaal kan dat gebeuren. Dus eigenlijk is het voor de meeste mensen... voor het eerst uh, een moment in het leven waarin je merkt... er is een andere verhouding, een nieuw perspectief... op de verdeling van zorg en werk. En die fases, die ga je vaker tegenkomen. Als een familielid ziek wordt een van de partners. Iemand overlijdt, er is mantelzorg voor ouders. En in die fases is het heel belangrijk om samen te kijken... naar hoe verdelen we die arbeid en zorg. Hoe worden, wordt in onze beide behoefte voorzien en in, in die van het gezin. Uh, en dat gesprek zouden we ook veel meer met uh, werkgevers moeten voeren. Dat is, noemen we de levensloopbenadering. En het is eigenlijk heel raar dat dat niet naast de loopbaanbenadering staat. Hè? Van uh, een, een medewerker... Die komt over de drempel, maar die laat niet ze hele hebben en houden bij de deur achter. Zo werkt het niet. Uh, en nu in uh, pandemische tijden is dat natuurlijk helemaal het geval. Het loopt volledig door elkaar, het privéleven en het werkleven. Ja. Dus hoe kan je daar op een flexibelere manier naar kijken? Maar ook hoe kan je mensen die je die, die flexibiliteit niet kan bieden, bijvoorbeeld in de zorg... hoe kan je die voorspelbaarheid bieden? Ja, wat wij vaak maar, maar geef daar eens antwoord
1: op. Wat is daar op jou? Uh, dit is de uh, hoe, nee, hoe. Dat is een dat heel kunnen...
0: complex. Uh, kijk, die flexibiliteit bieden kan volgens mij heel simpel door met een uh, medewerker vooruit kijken. Als er, als je weet dat er een zorgintensieve fase bijvoorbeeld aankomt, omdat een, een medewerker een kind krijgt, met zowel de mannelijke medewerker als met de vrouwelijke medewerker bespreken hoe gaan jullie het doen? Deze vraag wordt alleen maar gesteld aan vrouwen. En voor mannen wordt gewoon volledig aangenomen van, nou ja, nu toe, tegenwoordig kunnen ze dan uh, dat uh, extra Begrijs, geboorteverlof opnemen. Dat doen lang niet alle mannen nog, maar het kan wel. Um, dus maximaal zes weken is een man er dan uit. Uh, en dan komt hij terug en dan is het weer business as usual. Het is niet business as usual. Je hele leven staat op zijn kop. Dus vooruitkijken, een plan maken, evalueren en een nieuw plan maken. Gewoon steeds. Maar daarmee
2: zeg je ook: je, je moet in gesprek met je werkgever. Je en, moet en in gesprek met je werkgever. En mannen moeten dat gesprek met die werkgever. Allebei
0: gaan. moeten ze dat doen. Ja, daar ontkom je niet aan.
1: Uh, aan de andere kant, het, uh, er zit natuurlijk wel verandering in. Het gaat misschien niet snel genoeg. Maar uh, op het moment van opnemen is net uh, het nieuwe kabinet uh, op het bord des ja. en van de twintig ministers zijn er tien vrouwen.
0: Ja, klopt. Dus dat is fantastisch. En natuurlijk is het grote nieuws in december bekend gemaakt dat de kinderopvang grotendeels gratis wordt. Oh, daar heb ik zo hard voor gelobbyd? Ja, nou dat is geweldig. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja, we hebben een klein dansje gedaan. Ja, een ja. klein dansje gedaan in de keuken. Ja. ja. Nee, dat is echt geweldig nieuws. Uh, ik hoop ook echt dat dat een, uh, iets van de lange adem wordt. En niet een soort experiment uh, waarbij we... over twee jaar dan weer zegt, het heeft niet gewerkt. Ja. Zodat ook straks zichtbaar wordt wat, uh, wat het voordeel daarvan is.
2: Ik vind het heel leuk om te werken. Want het ontwikkelt mij als mens, dus als je het ja. hebt over normen en waarden. Maar ik vind het ook naar mijn kinderen toe, toe... zowel mijn zoon als mijn dochter heel belangrijk... om te laten zien dat ik werk en dat... Uh, uh, mijn man en ik dus daarin evenwichtig zijn... Uh, dat mijn kinderen dat beeld ook meekrijgen. Dat is een soort van idealistisch ding bij mij. Hoor. Nou
0: ja, en dat is ook eigenlijk een van de tips die ik wilde geven. Dus dankjewel. Oh, je wel maar nou, je... <laughs> dan. Dus besef dat je een, een rolmodel bent voor je eigen kinderen. En uh, weet wat je voorspiegelt. Dus als jij bepaalde uh, zaken zegt of denkt belangrijk te vinden... zoals uh, een gelijkwaardig partnerschap... en uh, nou, op de lange termijn gelijke kansen voor dochters als voor zonen, uh, besef dan wel dat je bepaalde dingen misschien laat zien... Um, die bij hun een ander beeld bevestigen. Dus um, ik heb het hier met mijn partner ook over gehad. En hij gaf op een gegeven moment ook aan van... ja, ik merkte dat ik toch stiekem meer van die zorgtaken... en dat onzichtbare werk, die mentale last... dat hij dat bij mij meer liet liggen. Uh, en pas toen we dat begrip ook kregen van die mentale last... had hij dat eigenlijk in de gaten. En toen dacht hij van, ja, maar dit is inderdaad ten eerste niet hoe we het hebben afgesproken. En ten tweede wil ik niet dat mijn dochter dit ziet op deze manier. En dat heeft zoveel verschil gemaakt in ook wat hij laat zien naar haar toe. Uh, en dat eigenlijk wij dus echt uh, volwaardig bijna inwisselbaar zijn.
2: Ja, hij, Ik doe altijd bomen klimmen. Dat is, als moeder vind ik dat nooit een heel erg uh, fantastisch idee. Maar ik vind het heel belangrijk dat ze dat doen. Inmiddels niet meer, ze zijn 15, hè? Maar ik vind het wel. Uh, dus ik kijk je dan weer. Ik ben niet
1: meer zo'n boom met ze. Nee,
2: nee, 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 nee. Dat, dat vinden we heel saai, man. Maar, uh, maar jij ik, gaat nog wel, toch? Ja, het liefst. Uh, een hele goede boom hier in de buurt ook. Nee. <laughs> maar uh, uh, ik vind het belangrijk uh, dat ze dat wel kunnen doen. En mannen zijn dan vaak hè, hoger, hoger. Terwijl vrouwen vaak uh, zeggen, Hoe voorzichtig, voorzichtig. Ja, en wat, wat vind je van
1: dat, dat, hoe kijk je daar tegenaan? Uh, zouden eigenlijk vrouwen ook moeten zeggen, joh, ga hoger, hoger. Of heb je ze van dat, dat dat verschil ook uh, belangrijk is.
0: Ik denk dat verschil sowieso belangrijk is. Even los van de stereotype beelden die we hebben van wat waar vrouwen en mannen goed in zijn. Ik denk dat persoonlijke verschillen ook uh, meer invloed uh, hebben. En die verschillen zijn heel belangrijk. Dat nee, nee, is heel ik vraag het
1: vanwege, omdat je zegt... van, eigenlijk zouden we inwisselbaar moeten zijn. De, ja, dat nee, zou je dan ik denk eigenlijk vooral op, het, op het
0: praktische vlak. Dat ja. het heel fijn is als je elkaar ook kunt ontlasten. En ja, kunt ja, aanvullen. En daar gaat het me meer om. Kijk, je hoeft niet hetzelfde te zijn. Absoluut nee, niet. Me... En ik denk ook dat het heel goed is om um, te weten waar je goed in bent. En dat gewoon te doen. En daar heb je ook meer plezier in dan. En dat is natuurlijk even, even belangrijk. Maar ik vind het wel een heel fijn idee dat hij nu ook um, bijvoorbeeld we konden wel eens discussies hebben over warme jasjes aan wel of niet uh, en maar heel, heel erg maar <laughs> Ja, ik vind het een fijn idee dat, we daar nu, dat hij ook nu meer begrijpt waar ik vandaan kom. Dat ik gewoon weet als ik er niet ben. Kijk, hij zal nog steeds iets eerder zeggen: van, Prima, laat die jas lekker uit. Maar dat ik echt wel weet dat hij een volledige tas kan inpakken met spullen om mee te nemen. Dit is een voorbeeld dat ik ook in het boek noem. Want ik ging dan elke keer die luiers en al die troep in die tas mikken. En dan een kwartier te laat komen omdat ik dat nog eventjes snel wilde doen voor hem. Dat is een stuk idioot. En het kan ook prima... het kan waarschijnlijk ook zelfs zonder die, die tas... maar dat loslaten. Het durven, de verantwoordelijkheid nemen. Dus allebei gewoon weten wat er nodig is. Vooral ook vanuit je kind... In, als het over opvoeding gaat, denken. De verantwoordelijkheid nemen. En de ander ook loslaten in de manier waarop die het doet... Ja, maar... Dat is super belangrijk. En ik denk ook dat daarin vrouwen vaak een hele hoge standaard hebben. En dat is ook onderdeel van het gesprek. Als je dan kijkt naar die taken, van, hè, wat, wat, wat moet er eigenlijk gebeuren concreet? En dat opschrijven, bijvoorbeeld, vinden mensen ook helemaal niet leuk. Maar ik heb een lijst voor je. Ja, handig. <laughs> en dan hoef je niet helemaal zelf te bedenken. Maar dan dus ook bedenken samen. Als er, uh... Waar is die lijst te vinden? Ja, die staat in het boek, maar ik ga hem ook nog op de website uh, Kijk. zetten. Ja. Uh, maar je kan het ook helemaal zelf doen. Je kan hem helemaal aanpassen. Maar als je dan hebt bepaald van uh, dit zijn de taken die moeten gebeuren... en er zijn taken waar discussie over bestaat... heb het dan over wat is dan de minimale standaard... waaraan het zou moeten voldoen. Uh, en daar kan je best uh, mot over krijgen. <laughs> bijvoorbeeld over zo'n stom jasje. Of over hoe vaak moet er gezond gegeten worden? Wat moet er in die lunchtrommel? Mm. En dan laat je het vervolgens wel bij de ander. Als die ander dan die taak bijvoorbeeld heeft voor de komende week of voor altijd... Laat het los. Respecteer ook de grenzen van de ander. Want je krijgt er ruimte voor terug. Ja, ik denk dat voor dit voor heel
1: veel mensen heel herkenbaar ja, is.
0: Ja, ik noem dit ja. het pleisterverhaal
2: bij ons. want ik heb, ja, Mijn zoon viel. en Mijn man was beneden. Vlakbij hem in de buurt. En ik hoor aan zijn huil. Ik was boven. Dat, dat, dat het best wel een harde val was. Dus ik dender met gevaar voor eigen leven de trap af. Terwijl mijn man dus al mijn zoon aan het uh, troosten was. En aan het kijken was uh, hoe het ging. Uh, steek ik mijn handen uit naar mijn zoon. En pak mijn... Mijn zoon eigenlijk af van mijn man. Die hier echt prima mee bezig was. Maar ik doe echt een soort van kom maar bij mij. Uh, want ik kan dat beter. Of zo. Ik heb geen idee. Wat overtuiging van bij mij is die beter af. Vervolgens. Het uh, was echt een pleisterplak. Hè? Dat was het enige eigenlijk wat gebeuren moest. Uh, maar loop ik een uur lang met mijn zoon. Terwijl mijn man de krant aan het lezen is. Toen dacht ik. Wat heb ik hier verkeerd gedaan? Ik had serieus gewoon boven moeten blijven. Dan had ik die krant kunnen ja. lezen. Het ging om een pleister plakken. Ja, wij zijn nu net precies
0: door zo'n proces gegaan met slecht slapen. Oh. En uh, wij hebben dochters die in fases echt heel slecht slapen. Dus dan uh, na nou, een half jaar in elke avond uit bed komen. Oh. Uh, en sinds augustus zaten we weer in zo'n fase met de jongsten... En op een gegeven moment had ik ook echt in de gaten... zij krijgt precies wat ze wil ja. doordat ik uit bed kom. Vaak bij haar ging liggen omdat ik te moe was om ernaast te gaan zitten... en het uh, interval tussen te doen. Oh, <laughs> dus dan lag ik er weer naast. Sliep slecht, supermoe. De dag van de boeklancering helemaal kapot. En uiteindelijk dacht ik, waar ben ik nou mee bezig? We weten wat werkt. Namelijk dat hij het gaat doen. Ja. En hij wilde het best doen, maar ik vond het ook moeilijk om het weer los te laten. Ja. Want ergens is het, ook, het is ook lekker om nodig te zijn... Ja. Op een heel gekke ja. manier. <laughs> uh, en toen is hij dat dus gaan doen vanaf half december. Nu slaapt ze dus ja, weer. Ja, echt.
1: Ja, echt, ik... Hey Rachna, we gaan een beetje richting de, richting de afronding. Ja. Je hebt ongelooflijk veel verteld. Eh, dank daarvoor. Eh, onder andere dus, het begint allemaal met een goed gesprek. Ja. Eh, terugblaffen, het liefst een beetje activistisch. Ja. Het gaat allemaal om gezien worden. die je werknemer daar zeker ook bij betrekken. Of eigenlijk werknemers zelf, als je luistert. Eh, ja, het kijk niet gesprek. alleen naar de vrouwen wat die allemaal kunnen en moeten doen... maar ook wat de mannen kunnen bijdragen. Bovendien wees je bewust dat je een rolmodel bent... Naar je kinderen toe. Uh, en voor met name vrouwen, geloof ik dat je die bedoelde. Laat het ook los, misschien ook wel voor mannen. Ja. Uh, de verantwoordelijkheid, want die krijgt er ruimte voor terug.
0: We ja, hebben het er ook over hoe goed het moet en uh, laat het dan vervolgens gewoon bij de ander. Hoe ga je het aanpakken en laat het dan bij de ander, laat het los. Ja, zijn er echt... nog
1: meer dingen behalve deze, deze ja. snelle... waarvan je denkt, dat, dat gaan we nu nog even gauw meegeven aan? Ja,
0: ik denk, één belangrijke is... maak het onzichtbare zichtbaar. We vergeten heel vaak dat bij alle fysieke tastbare taken die er zijn in een leven... dat er ook nog een heel denkproces uh, aan vooraf gaat... en tijdens en daarna. Um, en dat noemen we de mentale last. Nou ja, daar hebben jullie het misschien al eerder over gehad... Uh, het staat ook wel bekend als emotional labor. Het zorgen voor het ja. welzijn van anderen. Maar de mentaal last is eigenlijk een iets breder begrip. Het gaat over alle coördinatietaken. Het aanvoelen wat nodig is. En we denken soms dat vrouwen daar beter in zijn dan mannen. Maar dat komt, denk ik... en dit heb ik ook met hersenwetenschapper Iris Sommer besproken... dat het echt ook conditionering is van uh, vrouwen... die daar gewoon vanaf kleins af aan al meer in worden opgevoed. Maakt onzichtbaar onzichtbare zichtbaar betekent eigenlijk... dat je iemand moet zien dat er iets nodig is dan moet datgene wat moet gebeuren moet ingepland worden. En dat mag in het hoofd, maar dat kan ook in de agenda zijn. En dan moet het uitgevoerd worden. En als je zien, plannen en uitvoeren niet alle drie doet... die alle drie die stappen, dan is eigenlijk die taak niet uitgevoerd. En ik denk dat dat een heel zinvol inzicht is voor... Um, voor mannen en vrouwen... Uh, dat er een kop en een staart is aan ja. elke taak. En dat het heel fijn is als je dus ook weer... In, in het nemen van die verantwoordelijkheid weet... dat je het afmaakt. En dat je daarmee uh, ja, je verantwoordelijkheid in is neemt... maar ook de andere ruimte geeft.
1: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Uh, wat bij dit probleem, maar misschien wel bij alle problemen... in de wereld gelden, <lacht> zien en dan plannen. En als derde stap het ook daadwerkelijk ja, ja. uitvoeren. Ja. Ragna, heel veel dank voor je tijd en al je mooie inzichten. En voor alle luisteraars, dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
0: Jullie hebben bedankt.
1: Je luistert naar de podcastserie Wat ouders willen weten, gemaakt door. Marjet Jet en Nicolaas Duin. Meer informatie daarover op www.watouderswillenweten.nl. En wil je meer weten over Ragna? Kijk dan op www.wisboncoaching.com.